0: اقتصاد آمریکا در حال حرکت به سمت تورم و رکود همزمانه پدیده‌ای که از اوایل دهه 1980 میلادی تا حالا بی سابقه بوده و مدیرای فعلی کسب و کارا تو آمریکا با یه همچین چالشی تا به حال دست و پنجه نرم نکردن. به همین بهانه ایکانومیست هشت جواند یه مقاله را تو صفحه 63 با عنوان بیزنسز and استکفلیشن منتشر کرده و به اصولی برای مدیریت کسب و کارها در دوره رکود تورمی اشاره داره. تو این گفتار از فصل سوم فارکست هفتگی با دکتر سید فرشاد فاطمی در مورد این مقاله گفته بود کردیم. و همراهان خوب فارکست سلام فصل سوم فارکس هم رو به پایانه و ما برای شروع پر قدرت فصل جدید مثل همیشه نیاز به حمایت شما داره برای همینم یک نظرسنجی و تدارک دیدیم تا هرچه بیشتر با سلاهی و نیازهای مخاطبینمون آشنا بشیم و بتونیم محتوای مناسب تری رو برای شما تولید کنیم جواب دادن به این نظرسنجی از شما کمتر از دو دقیقه و خواهد بود اما کمک بسیار بزرگی برای ماست. برای همین ازتون خواهش میکنیم که برای جواب دادن به این پرسش ها به لینک نظرسنجی که در توضیحات اپیزود قرار داده شده مراجعه کنید. از صمیم قلب امیدواریم در فصل جدیدم بتونیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. بله دکتر فاطمی عزیز سلام امیدوارم حالتون خوب باشه
1: سلام امیدوارم شما و همراهان فارکستم هم خوب باشید
0: اکونومیست تو یکی از مقالای جدیدش میگه که با ورود به دوره رکود تورمی تو آمریکا مدیران عامل شرکت‌ها باید دوباره به کتابای مدیریتی قدیمی 40 سال پیش که حالا خاک گرفته مراجعه کنند قضیه از چه قراره چرا اکونومیست های همچین توصیه‌ای برای مدیران عامل داره
1: اکونومیست تو این مقالش اشاره میکنه که تورم بالا توی همه جوامه من جمله میگه تو آمریکا استقبال ازش نمیشه منتا یه نکته دیگه اضافه میکنه میگه علاوه بر این که استقبال نمیشه غیر متعارف هم هست غیر آشناست چرا؟ چون اگه ما نگاه بکنیم به اطلاعات از سال 1980 میلادی تا الان به نظر میاد از همون سال 1980 و تا الان که ما سال 2022 رو داریم میبینیم به جز یکی دو سال اخیر هیچگاه نرخ تورم توی آمریکا برای دوره طولانی بالا نبوده بخوایم دقیق تر بگیم اگه به آمار نگاه بکنیم تنها سه 4 ساله که میشه تورم بیشتر از 5 درصد آمار دید منطقه حتی توی اون دوره ها هم ما چندان گرفتار رکود نبودیم به واسطه پاندمی ما گرفتار رکود شدیم همزمان تورم ایجاد شد و الان که اقتصادم از رکود خارج شده به نظر میاد یه رکود دیگه پیش رو باشه به همین دلیل پیش بینی میکنه که به واسطه این داستان که ما یه سری مدیر داریم که این مدیرا خیلی هاشون در زمانی که در اصل پول والکر که رئی رئیس فدرالیزر و آمریکا شد و تونست تورم رو کنترل کنه که عملا ازش نام میبرن به اسم اینفلیشنز انیمین چیف به عنوان کسی که تونست تورم ها توی آمریکا کنترل بکنه خیلی از اینا حتی تون وقت تحصلات دبیرستان تموم نکرده بودن اتفاق برمیگرده به چیزی تقریباً 40 سال قبل و عملاً این مدیران هیچ وقت در دوره کارشون و در دوره تحصیلشون به اینا نپرداخته بودن تو عنوان مقاله یه عبارت جالبی هست میگه به نظر میاد این مدیران باید برن کتابای مدیریتی 40 سال قبل خاک اونا رو پاک کنند و اونا رو به هنگام کنند و دوباره به اونا برگردند. یعنی به نظر میاد باید مجدددن آموزه هایی که خیلی از این مدیران در طول دوره کارشون استفاده نداشتن رو باید استفاده کنند البته با توجه به به هنگام کردنی که هم آموزه های جدید اقتصادی هم ابزارهایی که مدیران در دسترس دارند برای مقابله با شرایط رکود تورمی به کار بگیرن.
0: آی دکتر فاطمی به هر حال دستور کار مدیران عامل شرکت ها به نظرم یه چیز خیلی مشخصیه. باید برن سراغ هاشی سود و همون مارجین سود و جریان نقدی شرکت ها. حالا سوال من اینه که سابقه رکود تورمی تو آمریکا چه اثری رو روی حاشیه سود گذاشته؟
1: مقاله اشاره میکنه که تیمهای مدیریتی شرکت ها باید تلاش کنند از حاشیه سودشون و جریان نقدیشون دفاع کنند. و لزومن رفتن دنبال رشد درآمد راحل نیست چون رشد درامد اگه همراه با این دوتا موضوع نباشه ممکن هم به سهامدار نرسونه چون رشد درآمد وقتی هزنا میره بالا یا جریان نقدی مدیران خوب کنترل نمیکنند دچار مشکل میشه علاوه بر اینکه مدارا وقتی شرکتها فقط تو این شر دنبال افزایش درآمد میرند یه اصطلاحی هست که توی ادبیات سیاسی آمریکا اخیرا مرسومش شده استفاده می‌کنن بهش میگن گریدفلیشن یعنی میگن صاحبان کسب و کار تو شرایط تورمی دچار هرس و تمم میشن و میخوان از این تورمه سود بیشتری برای خودشون کسب کنن پس هم مانع فنی در مقابلشون هست که آیا لزوما درآمد بالاتر به سود منتهی میشه و هم مانع سیاسی و افکار عمومی هست به همین خاطر توی این جور موارد مدیران تشویق میشن برای اینکه بتونن این دور را پشت سر بذارن به اینکه دنبال حاشیه سود برن و همچنین جریان نقدشون را بهتر کنترل کنند. علاوه بر این افزایش ها توی مقادیر اسمی لزوما ممکنه به بنیه سوداوری بیشتر شرکت توی ارقام حقیقی نباشه که تو شرایط تورمی توجه کردن به این موضوع برای شرکت ها میتونه مهم باشه هر شرکت تو مقادیر اسمی ممکنه سود نشون بده به واسطه اینکه خصوصیت صورت‌های مالی که در طول زمان نوشته میشن ممکنه در مقادیر واقعی شرکت سودی نکرده باشه و بر همین اساس مقاله اشاره میکنه که سودهای بعد از مالیات در دورهایی که افزایش قیمتها پایدار شدند و باقی موندند کاهش پیدا میکنه به عنوان درصدی از جی دی پی
0: پس همونطوری که فرمودید انگار ما نباید دوچار یه جو توهم پولی بشیم و بیشتر رو افزایش ارزش‌های های تعدیل شده با تورم یا اون جریان نقدی واقعی در واقع متمرکز بشیم خب حالا چطوری میشه این کار کرد؟ چجوری میشه در واقع اون جریان نقدی واقعی و افزایش داد؟
1: قاید هم دو روش داره دیگه یه روش اینه که شما تلاش کنید و های در از حالا کالا رو کاهش بدید و دوم اینکه تلاش کنید خزینه های تورم را منتقل کنید به مصرف کنندتون
0: اگه موافق باشین این دو هر کدوم جداگانه با هم بررسی کنیم
1: دقیقا هستم خدمتتون
0: اول روش کاش خزینه رو تو شرایط رکود تورمی برامون لوت کنید بگیرید
1: مقاله اشاره میکنه که اگر ما بیایم به ترکیب خزینه های بنگاه نگاه بکنیم بنگاه یه سری باید مواد خام مواد اولیه بگیره یه مقداری خزینه حمل و نقل داره و همچنین خزینه های نیروی کارش واقعیت اینه که بسیاری از بنگاه ها توی بازار خرید مواد اولیه و خدمات حمل و نقل قیمت پذیر هستند. قیمت بهشون اعلام میشه و خیلی نمیتونن هزنا رو اونجا کاهش بدن چون توی یه بازارهایی است که اونام تحت تأثیر کاست پوشی هستن که از سمت نهادهای تولیدشون داره به بنگاه اعمال میشه. به نظر میاد توی بازار نیروی کار هم بنگاه ها ممکنه بتونن کاری بکنن مونتا اون کارا حالا محدوده و حتی تو بازار نیروی کار هم یه رقابت شدیدی رو استخدام نیروی کار هست توی دوره اخیر بعد از اینکه پاندمی افت کرده محدودیت زنجیره تامین ظاهرا یه مقداری کاهش پیدا کرده یعنی ممکنه یه کمی هزینه های ترانسپورت کم شده باشه مونتا لزوما این نیست که این فرایند ادامه پیدا بکنه در ماهای پیش رو، مقاله به این ترتیب پیش بینی میکنه اگه بخوایم به یک دو تا رقم نگاه بکنیم شرکت اپل پیش بینی کرده که توی ماه آوریل محدودیت چیپ های کامپیوتری برای کل صنعت محدودیتی در هولوش 4 تا 8 میلیارد دلار ایجاد میکنه یعنی مساله کمبوده نهادها هم هر چند که شدت پاندمی کاهش پیدا کرده هنوز کامل حل نشد ولی یه جنبه دیگه مقاله بهش اشاره میکنه و اون اینه که مدیران ممکنه بتونن بعد از چندین ماه که بعد از کرونا مجبور بودن برای تشویق کارمندا برای برگشت به کار دستمزدای بالاتری ارائه بدن و فشار بیارن که کارکنان به محل کار برگردونن ممکنه الان زمانش باشه که بتونن یه مقداری به نیروی کارشون فشار بیارن یا از نیروی کارشون با همون پرداخت قبلی کار بیشتری انتظار داشته باشن یا همون کار را بتونه از تعداد کمتر نیروی کار بگیرن اگر اینجا هم بخوایم به عداد و ارقام نگاه بکنیم به نظر میاد که شرکت های تونستن یا علاقمن بودن توی مسیح حرکت کنن به عنوان مثال تسلا تقریبا 10 درصد نیروی کارشا کاهش داده یا دیجیتال دالینگز که مجموعه ای از 89 تا شرکت فضای مجازی که بیشتر توی مدیا کار میکنند، توی فضای سان کار میکنند و توی انگلستان فعالن، اونها اومدن و بعد از ماه می تقریباً هزار نفر نیروهاشون رو کاهش دادن. یعنی هر چند که تو بازار نیروی کار 10 به نظر میاد به یه اشبایی رسیده، منتو شرکتها دارن ظاهراً روی تعداد نیروی کار یه تحرکاتی انجام میدن به واسطه اینکه بتونن خزینه‌شون کاهش بدن. و خودشونو آماده کنند برای پیشبینی که از دوره رکود تورمی پیش رو
0: پس این روش اولی که گفتیم تو شرایط فعلی انگار نمیتونه چندان ظرفیت سوداوری برای شرکت‌ها ایجاد کنه و باید اون افزایش هزینه تورمی برای شرکت‌ها رو یه جوری در واقع منتقلش کرد و مصرف مصرف‌کننده‌ها که فکر کنم همون روش دومی بود که شما اشاره کردین. این راحل دومم برامون توضیح میدین؟
1: البته روش اول هم به هر حال اثر بخشی خودشو ممکنه داشته باشه. همونجوری که گفتیم بعضی از شرکت‌ها ممکنه بیشتر بتونن بهره من بشن بعضی‌ها کمتر. منطور حتما روش دومی دو هست و اون روش دوم دو همین که بونگاه تلاش کنند که فشار حزینه را منتقل کنند به مصرف کننده هاشون. حالا کدومی که از بونگاه ها میتونن می کار را انجام بدن؟ قاعدتا بونگاه که تو بازارهایی فعالیت میکنند که رقابت خیلی قوی تو اون بازار نیست به یه ترتیب قدرت بازار دارن بنگاه هایی که با مصرف کنندههایی رو به رو هستند که این مصرف کننده ها نمیتونند خریدشونو به تأخیر بندازند یا خرید نکنند به اصطلاح فنی اقتصادی تو بازارهایی که کشش قیمتی مصرف چندان بزرگ نیست و همچنین بنگاه هایی که برندهای قوی دارند. اینها هایی هستند که ظاهرا راحت تر میتونند که فشار هزینه ای را به مصرف کننده هاش رو منتقل کنند، بدون اینکه چندان نگران کاهش تقاضا باشه.
0: خب اینکه تئوریش بود آیا شرکتها تو عملا تونستن قیمت ها رو به مصرف کنند و منتقل کنند بدون این که تقاضا کم بشه؟
1: ظاهرا تلاششونو کردن موفقیت هم داشتن محدا محدود بوده. اگر برگردیم به اون مثال که زدیم حتی مقاله اشاره میکنه کمپانیهای مثل مکدونالد و ورایزون که کمپانی در از خدمات مخابراتی توی آمریکا، حتی این شرکت ها هم نگران باقی موندن تقاضا در صورت افزاش قیمت هست یعنی به نظر میاد این به این ترتیب به سادگی امکان پذیر نیست البته مقاله اشاره میکنه که مدیرا برعکس سوابق تورمی گذشته ابزارهای جدید هم در اختیار دارند. مثلا میتونند از قیمت گذاری آلگوریتمی ریل تایم استفاده کنند یعنی به صورت به بر مبنای اطلاعاتی که از رفتار مصرف کننده میگیرن تلاش کنند قیمتهاشون را در طول زمان و با توجه به دادههایی که دریافت میکنند اجاز کنن و با این تنظیم کردن منظم قیمت ها تلاش کنند که تو هر لحظه قیمتگذاری بهینهشون رو انجام بدن. این که لحظه به کار میبریم، بستگی داره به بازه قیمتگذاری که بنگاه‌ها میتونن قیمتشون رو برای اون سد کنن و تنظیم کنن و اعمال کنن توی بازار.
0: تجربهی که ما تو ایران داریم اینه که رکود تورمی ترازنامه را از جنبای دیگه هم انگار تحت تأثیر قرار میده. مثلا هزینه و درآمدهای شرکت ها با هم همزمان نیست. معمولا شرکت های نیازی به سرمایه درگردش یا اون ورکین کپیتال دارن. مثلا وقتی که تورم زیاد میشه و قدرت خرید پول نقد طول زمان در واقع کاهش پیدا میکنه مدیریت کردن این سرمایه تو گردش و اون جریان بازگشت وجوه نقد برای شرکت‌ها یک موضوع خیلی چالش برانگیز میشه و ما هم تو ایران خیلی تجارب زیادی تو این زمینه داریم آیا مقاله به این موضوع هم اشاره‌ای داشته؟
1: دقیقاً مقاله به نظر من تو این زمینه جمله خیلی کلیدی داره مقاله میگه اینفلیشن پلیز هاوک on دی بالانس میگه تورم مثل یه آوار توی ترازنامه خراب میشه. یعنی اتفاقی که میفته به واسطه اینکه خصوصیت ترازنامه اینه که خصوصیت صورتهای مالی اینه که برای دوره زمانی نوشته میشه، عملا تورم این عدم تعادلها رو ممکنه بسیار تشدید کنه. عدم تعادلها از کجا پیش میاد؟ اصلش از اینجا پیش میاد که شما یک نیاز به سرمایه در گردش دارید، یه زمانی طول میکشه. بین زمانی که شما هزینه ها رو انجام میدید تا زمانی که درآمدها رو کسب می کنید. و دو اینکه شما برای مدیریت کردن این مورد تو دوره تورمی ممکنه فشار بیشتری روی بالانسیتتون بخواید بیارید یعنی اینکه در حالتی که در شرایط عادی یک دلار ابتدای دوره با یک دلار انتهای دوره تفاوت ارزششون چندان قابل توجه نبوده تو شرایط تورمی با تورم‌هایی که برسه به مثلا 10 15 درصد اون وقت اینا با هم دیگه خیلی خیلی متفاوتن و به همین خاطره که اون وقت ممکنه کمپانیا به این فکر کنن که من کالامو پیش فروش کنم یا الان کالایی که دارم میخرم کی پولش به دستم میاد و مدیریت کردنه دوره‌ای که سرمایه در گردش مرد نیازه و عملا دوره پرداخت مصرف کننده و ها برای کمپانی خیلی خیلی میتونه مهم باشه مقاله شواهدی هم از این بلایی که سر ترازنامه شرکت ها اومده ارائه مید. مثلا کمپانی به بزرگی والمارت که توی این دوره به تنهایی تقریبا یک پنجم ارزش بازاریش از دست داده که یه چیزی هلوش هشتاد میلیارد دلار بوده. توی میانه های ماه می گزارش میکنه که یه فشار قابل توجهی روی کشف کشفولش اومده به دلیل، نیاز به ورکینگ کپیتالش سرمایه گردشش که حاصل افزایش حجم موجودی انبارش بوده و داره تلاش میکنه با کاهش موجودی انبارش این مسئله تا یه مقداری حل بکنه این افزایش موجودی انبار برای کمپانی بندازه والمارت تقریبا به اندازه یک سوم بوده یعنی یک کمپانی بندازه والمارت یک سوم موجودی انبارش بیشتر از دوره مشابه قبلی بود. به, عنوان، به طور مشابه به عنوان مثال بعدی کمپانی تارگته که اونم یه کمپانی دیگه است که تو همون بازار خورد فروشی شبیه والمارت فعالیت میکنه این کمپانی سود عملیاتیش توی کوارتر فعلی رسته به دو درصد عددی که توی فصل قبلش بوده پنج و درصد عملا تارگت چه هدفی داشته چیکار کار میکرده؟ تارگت تلاش کرده با خواهش مارجین خودش و با فروش کالا توی مقادیر تخفیفی خیلی سنگین در از موجود انبارش رو کنه و عملا مسئله اینه که این یه مسئله امده هست برای منگاهی که به این ترتیب گرفتار
0: خب با این توضیحاتی که دادید به نظرم میرسه که ارزیابی کردن عمل کرده کسب و کارا تو دوراهای رکود تورمی نباید یک کار خیلی ای باشه و اون میارای دوره های تورم پایین و متوسطی که قبلا کردین. حتی میتونه توی شرایط گمراه کننده باشه درست میگم
1: دقیقا. و مقاله خیلی قشنگ اشاره میکنه به این موضوع مقاله میگه اگر شما به مهمترین شاخص ارزیابی عملکردی شرکت ببینید که احتمالاً ریترنال کپیتاله بازگشت سرمایه است یا بازدهی سرمایه شرکته شما تو صورت بازدهی دارید که به ارقام امروز دارید فروش و سود و اینا رو محاسبه میکنید و تو مخرج سرمایه است که توی خصوصیت ترازنامه اینه که به ارقام دورهای قبل نوشتیدش مقاله اشاره میکنه این خودش میتونه میسلیدینگ باشه میتونه گمراه کننده باشه و شرکتها سودی بیشتر از اون سودی که واقعاً کسب کردن روی سرمایه رو نشون بدن چرا؟ چون صورت مقادیر امروزه مخرج مقادیر گذشته دلار. مقاله اشاره میکنه که تو دوره 1973 تا 1986 که آخرین دوره رکود تورمی شدید اقتصاد آمریکا بوده و عملا همزمان بوده با کاهش شدید صادرات نفت به دلیل انقلاب ایران و افزایش شدید قیمت نفت که باعث اون رکود تورمی بزرگ توی آمریکا شده توی این دوره استانداردهای حسابداری تو آمریکا تغییر کرده و شرکت ها مجبور بودن به واسطه اینکه همین تغییرات را روی آروسیشون، روی ریترنان کپیتالشون نشون بدن، روش های متفاوتی را برای ارزیابی انجام بدن. البته خود مقاله میگه خیلی خیلی سخته که تصور کنیم الان به اون استانداردهای سخت بخوایم برگردیم، به هر حال شباعدی وجود داره که به کار بردن میارهای معمول برای ارزیابی عملکرد ها تو شرایط رکود تورمی ممکنه کار
0: نکنه. آید دکتر فاطمه برخلاف آمریکا اتفاقا اقتصاد ایران تو یک دوره خیلی طولانی تو وضعیت رکود تورمی بود و نتونستیم در واقع از اون خارج بشیم. به نظرتون این راهبردهای مدیریتی که تو این مقاله بهشون اشاره میشه تا چقدر به درد اقتصاد ما میخوره؟ اگر به نظرتون میرسه که راه بردای دیگه ای میشه اضافه کرد لطفا برامون بکن.
1: حتما این توصیه میشه استفاده کرد. به خصوص اینکه ما یه دوره طولانی تورم داشتیم و همواره به این ترتیب اتفاق افتاده که افزایش هزینهها منتقل شده مصرف کنند البته یادمون بیاد که نوع تورم ما خیلی اوقات از نوع تورم کاسپوش نبوده نوع تورم فشار هزینهها نبوده بلکه افزایش سطح اومی قیمت ها بوده به دلیل افزایش نقدینگی و عدم کنترل نقدینگی مونتا نهایتاً چیزی که داره مقاله میگه تو شرایطی که بازارها رقابتی باشن بنگاهی که تو این بازار فعالیت میکنه و قیمتو داره براش افزایش پیدا میکنه این بنگاه حتماً تلاش خواهد کرد که خزانه خودش کاهش بده پس یکی از اولیه اینه که افزایش رقابت و کنترل قدرت بازاری بنگاهها میتونه منجر به کاهش حزینه های تولید بشه و نهایتاً اینکه فشار تورمی کمتری بیاد. البته گفتم ما باید دقت کنیم که بعضاً ریش تورمی که با ما رو هستیم متفاوت یه نکته دیگه که مقاله داشت من من جذاب بود اون نکته توجه به استانداردهای حساب داری بود ما توی شرایط تورمی بونگاه هایی داریم که این بونگاه هم سوداوری دارند نشون میدن منطقه واقعاً چیز جدیدی به اقتصاد اضافه نکنند یه مثال خیلی خیلی ساده، بونگاه هایی هست که زخیره استهلاک نگه میدارن تو شرایط تورمی. ذخیره استهلاک یعنی شما باید بتونید ارزش سرمایه های شرکت کنید. مونتا عملا توی شرایط تورمی استهلاکی که نگه داشتید توان جبران سرمایه های شرکت نداره. یعنی عملاً خیلی از های ما سودی که دارن بین سهامدارشون توزیع میکنن نه سود واقعی حاصل از فروش بلکه انگار دارن ارزش سرمایه را به بین سهامدارشون توزیع میکنن چون به اندازه کافی ذخیره استهلاك برای جایگزینی سرمایه ها انجام نمیشه به همین دلیله که ما بنگاهامون خیلی خیلی همیشه تلاش میکنن که افزایش سرمایه بدن به واسطه اینکه اون افزایش سرمایه از طریق عدم توزیع سود عملاً اینکه بخشی از سود بنگاه را می‌خوام ببرن جبران بکنن جای استهلاکی که اونا نتونستند شناسایی کنن و جبران کنن به نظر من یکی از درس‌ها اینه که ما اگه تو شرایط تورمی داریم حساب کنیم لزوما با معیارهای استاندارد حساب حسابداری پرفورمنس شرکتامونا برآوردی ارزیابی نکنیم مسئله بعدی که تو این موارد باید در نظر گرفت، موضوعی هست که اقتصاددونا به اسم توهم پولی میشناسنش. باید توجه بکنیم که تو شرایط تورمی، ارزش ریال تو زمانهای متفاوت با هم دیگه فرق میکنه. ما نباید دچار با نگاه کردن به مقادیر نامینال، دچار توهم پولی بشیم، چه در مورد شاخص‌های عملکرد اقتصاد کلات چه در مورد عملکرد شرکت ها. و نکته آخر اینکه جریان بازگشت نقد تو دوره های رکود تورمی به شدت افزایش میابه. ما تو اقتصاد ایران این دورمون خیلی طولانیه. و این دوره هم تحت تأثیر و نتیجه رکود تورمیه و وقتی که شرکتها به این دلیل دوچار کمبودهای توی مسئله وجوه نقدشون میشن و گردش نقدشون تأمین نمیشه این خودش میتونه رکود را رو چکار کنه؟ تشدید کنه. به همین خاطر توجه به کاهش دادن اون از طریق ابزارهای شب که همون ساپلای چین فایننسه، یعنی تامین مالی زنجیره تامین عملا میتونه راحلهایی بده که بنگاه ها از طریق متحد شدن به یه فرایند زنجیره تامین که در کنار خودش و به عنوان مکمل خودش، فرایند تصویه خودش هم داخل خودش میبینه، با کاهش این دوره ها بتونه به مقابله شرکت ها، با محدودیت هایی که دورد رکود و تورمی دارند کمک کنه و عملا سرعت خروج از رکود را هم میتونه تشدید کنه فکر میکنم تو مجموعه فارکست ما یه فارکست اقتصادی مالی داشتیم که به موضوع سپلای چین فایننس با جوزیات و با دیتیل بیشتری پرداخت
0: آهی دکتر فاطمی ممنون از توضیحات خیلی خوبی که در مورد این مقاله برامونده خیلی
1: متشکرم انشالا در فصل چهارو مجددا با همراهان فارکست باشیم